Чи то правду кажуть, якщо архітектор на проекті, то чекай біди? Повлікають архітектора, щоб він зробив проект стабільний, скучний, предсказуємий. Чи повинен архітектор писати код? Тут підфіксимо, там підкрутимо, там підкодимо і будемо модний, стильний, молодіжний. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про роль архітектора на проєкті. Коли він потрібен, коли не потрібен, чи всі архітектори однакові, чому консалтинг настільки важливий для росту компанії і що потрібно знати для того, щоб бути успішним в консалтинзі. Мене звати Оля Мацок, в IT уже більше семи років, зараз працюю project-менеджером. В мене на проєкті уже три архітектора і з наступного місяця потенційно приєднується ще два. Тому дана тема для мене найбільш актуальна саме зараз. Сьогодні в гостях у нас солюшен-архітект Олексій Білогуров. І ми починаємо. Всім привіт, мене звати Олексій, я солюшен-архітект в софтсерві. Если говорить про мою профессиональную деятельность, то она, пожалуй, началась еще со школьной скамьи. Я работал с такими бородатыми языками, о которых наши слушатели, наверное, только слышали. Это Pascal, Fortran, Basic. В школе учитель информатики освободил меня от обязательного посещения своих занятий, потому что мы с ней знали примерно одинаково. Но если говорить о профессиональной деятельности, то у меня порядка 15 лет опыта. Пять лет из которых я в архитектуре. И еще один интересный факт из моей жизни. Я являюсь ментором в компании SoftServe. То есть, если кратко, я обучаю молодых архитекторов. И за менее чем 4 года я обучил и выпустил во взрослую жизнь около 40 человек. У меня за тебя дуже багато питань. Але перед тем, как мы начнем обговорювати серьезные темы, я подготовил до тебе список питань, які цікавлять, я думаю, більшість. Але, можливо, частина про це не питає. Перше, що б я хотіла запитати, як часто ти літаєш? Ти прям по-больному. Ну, як ти сама знаєш, останній рік у нас ніхто не літає. І от Фейсбук буквально вчора мені напомнив, що рік назад я був в Лас-Вегасі, ісключительно по роботі. Якщо говорити за прошлий опит, то в середньому це було... Три рази в рік Соединені Штати і приблизно раз в два місяці, раз в місяць якісь небольші бізнес-тріпи по Європі. П'ять років тому я переїхав з України в Польщу, тому доволі часто приходиться літати в Львов, Київ. Ну, якщо взяти в середньому, то приблизно раз в місяць кудись приходиться літати. Я відношусь до сімейних людей, тому я не можу похвастатися таким великим кількістю польотів, як інші хлопці. Є деякі... Ребята, которые постоянно в консалтинге, и они проводят вне дома большую часть своей жизни. Сколько раз губили твою вализу? Э, ну, тут я могу сказать, я, наверное, или счастливчик, или умею правильно планировать свои перелеты. Это было всего лишь один раз. С одной очень известной нашей украинской авиакомпанией. Э, и, в принципе, как мне сказали потом в саппорте, она не потерялась, она просто не успела пересесть. Я летел из Франкфурта домой через Киев. Я успел пересесть, она не успела пересесть. Но, к счастью, я готов к таким ситуациям, и, в принципе, это 
нормальный рабочий процесс, поэтому всегда, когда я еду на он-сайт клиенту, у меня в рюкзаке есть с собой чистая одежда на первый день и все необходимое, чтобы дождаться свой чемодан. Вот и видминность хорошего архитектора, готовность до форс-мажоров. Круто, дякую за лайфхак. Чье спорт в твоем жизни? О да, в последнее время в моей жизни довольно много спорта. Это пять дней в неделю, три из них это пробежка. Мне пришлось дойти до такого образа жизни, потому что когда я переехал в Польшу, я забросил спорт, много вкусняшек, я начал пробовать все новое, чего не ел, и я поправился до 105 килограмм. И я задумался, надо что-то с собой делать. И тут в моей жизни повстречался один умный человек, кстати, тоже архитектор. И он сказал, начни бегать. Я начал бегать, и за 4 месяца я потерял 25 килограмм. Ну, ребята, я вам не советую так делать, это, это не очень здоровые нагрузки. После того, как я уже достиг своей цели, сейчас у меня более умеренные нагрузки. И ты знаешь, спорт помогает мне в работе, потому что улучшенное кровообращение, оно способствует лучшему мышлению. Во время пробежки я, например, могу решить какие-то задачи, которые я не мог решить в течение дня. Ну и, в принципе, всем, у кого сидячий образ жизни, я советую заниматься спортом. Чи то правду кажут, если архитектор на проекте, то чекай беды? В принципе, да, но точнее наоборот. Смотри, обычно сначала приходит беда, а потом приходит архитектор э, пофиксить ее. То есть э, почему есть такой стереотип? Да? То есть если на проекте все спокойно, э, хорошо, то ну, так оно и должно быть. А если э, есть какие-то сложности, то зачастую в этих случаях вовлекают архитектора, чтобы э, он сделал проект стабильный, скучный, предсказуемый. Ну и после этого, сделав свое дело, ушел с этого проекта. Я прочитала твою книгу «Консалтинг Outbreak», яку можно найти на Амазоне. Она меня вразила своей структурностью, чіткістю подачи и информативностью. Багато питань, которые у меня были, они закрылись, что касается работы архитектора, какие должны быть результаты работы архитектора, какие детали взаимодействия. И в первую очередь я хотела бы тебя спросить, что должно статься в жизни архитектора, чтобы он решил писать книгу? Ну, как ты уже знаешь, я являюсь активным контрибьютором и ментором в компании SoftServe. То есть, если кратко, одна из основных и самых интересных деятельностей – это обучение молодых архитекторов методологии, работе с документацией, работе с клиентом, то есть, как себя правильно вести во время консалтинга, то есть консалтинг, да, и, ну, если так вот разделить работу архитектора, это две части. Первая – это фарминг, там, где ребята более стабильно работают на проекте, клиент уже знакомый, все предсказуемо, все понятно. И второе – это более критическая фаза, когда мы только первые разы встречаемся с клиентом, и нам надо понять, чего он хочет и, и что же, собственно, для него сделать, как помочь его бизнесу. Эта фаза называется консалтинг, и она очень критическая. И зачастую, когда ребята переходят в такой вид деятельности, тут возникает очень много вопросов. И в течение четырех лет я уже веду эту архитектуру по программу, и возникают одни и те же самые вопросы. Я заметил, что разным людям я даю одни и те же самые ответы слово в слово. И думаю, почему бы, почему бы не написать книгу один раз для всех, 
И совершенно недавно я узнал, что оказывается у людей бизнеса, у проект-менеджеров, у продакт-менеджеров, которые тоже делают первые шаги в консалтинге, начинают работать с архитекторами, у них примерно те же самые вопросы, поэтому я старался написать эту книгу простым, понятным, не техническим языком, чтобы она была э, понятна и для архитекторов, и для начинающих проект-менеджеров. Дякую. Книга дійсно дуже структурна, дуже зрозуміла і одразу формує бачення і картину в цілому. Розкажи, будь ласка, про роль архітектора в компанії. Ну, якщо описати в двох словах, то, в принципі, архітектор – це той технічний чоловік, який способен зрозуміти бізнес клієнта, зрозуміти, як допомогти йому в даній ситуації і перевести всі його требування на технічний язик, донести це до команди і имплементировать данный solution в соответствии со всеми требованиями. Если разделить основную роль архитектора, то мы можем выделить две фазы. Это фарминг и хантинг. Хантинг — это более активная фаза консалтинга, и тут выделяется три, три основных стадии. Это может быть пресейл, самая первая встреча с клиентом, там, где архитектор должен э, прийти, узнать, что же требуется клиенту, чем мы можем помочь его бизнесу, как мы можем улучшить его бизнес, предложить solution и, возможно, предложить еще какие-то дальнейшие фазы инвестигейшена. Также у нас есть еще две фазы, такие как discovery и assessment. Различие между ними, что discovery проводится в случае нового проекта, который мы должны разработать для клиента с нуля. Assessment — это investigation существующего проекта и улучшение в соответствии с требованиями клиента. Если же говорить про фарминг, то это более спокойная и стабильная фаза. И работа архитектора очень похожа на работу тех лида, только с более повышенными требованиями к знаниям, к софт-скиллам, к работе с документацией. Я уявляю ситуацию. Ты приезжаешь до клиента, в него улюбленный проект, его дитя практично. И тебе нужно сказать що з ним щось не так, або воно зовсім неправильне. Яким чином можна завоювати довіру? Яким чином не тільки знайти краще рішення для клієнта, але і довести його цінність самому клієнту? Ну, смотри, це стандартна ситуація, і, в принципі, я би розділив клієнтів на дві категорії. Перше – це ті клієнти, які дійсно розуміють, що у них є проблеми, недостатньо технічної експертизи, они, в принципе, 100% твои саппортеры, и единственное, что тебе приходится доказывать, это свою техническую компетентность, то, что ты действительно грамотный специалист и способен помочь им, действительно помочь им на проекте. С этими клиентами работать очень легко, то есть одно удовольствие. Первое время это были мои любимые клиенты, а вот второй тип, он более сложный, и первое время я, их, я не любил такие discovery, то есть это более... Более интерпрайзные проекты, в них всегда есть тоже люди, которые просят тебя о помощи, помочь улучшить проект, но в то же время ты встречаешься с техническими специалистами и архитекторами на стороне клиента, которые видят потенциально в тебе угрозу. То есть они думают, что, возможно, ты пришел сделать работу лучше них, забрать у них работу. К таким клиентам тоже есть подход. Тут... Также приходится завоевывать доверие, только это ну, более сложный путь. И вот одна из методик, 
которую мне посоветовали, я ее успешно применил на практике, это найди в компании саппортера. То есть это, в принципе, работает всегда. Да? Есть люди, которые э, готовы поддерживать вас, есть люди, которые видят в вас какую-то потенциальную угрозу. Э, вот так было с одним интерпрайзным клиентом. Я нашел поддержку на стороне архитектора в этой компании. Э, мы построили с ним хорошие отношения. У нас был траст. Я продавал ему свои решения, то есть технические архитектурные решения. А он, так как уже имел доверие внутри компании, он дальше продавал эти решения внутри компании. Он всегда делал референс на меня, но в то же время, когда это звучит с его уст, человека, у которого много лет опыта в этой компании, ему все доверяют, эта идея заходит намного лучше, чем если бы я, человек, со стороны пришел и начал продавать эту идею. Дякую. Тобто основний лайфхак – це знайти підтримку на стороні клієнта, знайти гравців в свою команду, так? Да. Якщо клієнт не довіряє запропонованому рішенню? Э, смотри, такое тоже довольно часто бывает, и, в принципе, клиент имеет полное э, право проверить, провалидировать это решение. Он может нанять таких же сторонних консультантов, как мы, и у меня был такой случай, когда... Клиент решил провалидировать наше решение, нанял сторонних консультантов. Они сделали свой architecture assessment, и в репорте они написали, что продолжайте работать с Алексом, продолжайте работать с офтсорвом. И для меня такой документ лучше всякой медальки, я его до сих пор храню у себя в документах. Зачекай хвилинку, это просто важко поверить. Я правильно понимаю, клиент залучив сторонних консультантов, чтобы провалидировать твою работу, и результатом их работы была рекомендация далее работать с тобой, так? Давай я тебе расскажу эту историю с самого начала. То есть, так, будь ласка, начали... мне очень интересно. Мы начали работать с клиентом, пришел новый CTO, он решил модернизировать проект, проект был очень старый, его уже было пора модернизировать. Начал сотрудничество с софтсером. Мы ему предложили полное решение под ключ, начиная от дизайна, архитектуры, миграции, POC и конечной собственной имплементации поддержки этого дальнейшего проекта. В свою очередь я разработал миграцию и архитектуру, архитектуру и миграцию для этого проекта, сделал маленький POC, показал им, проверил. Ну, клиенту оказалось недостаточно и... Он пригласил сторонних консультантов с лондонской компанией, они сами в UK, в Оксфорде были. С Лондона попросил двух архитекторов провести ассессмент существующей ситуации на проекте и предложенного мной решения. Я также поехал к клиенту онсайт, мы вместе провели этот ассессмент. Ребята оказались отличные, то есть мы с ними отлично пообщались, нашли общий язык и, в принципе, да, логично было бы с их стороны сказать, что мы можем предложить лучший solution и работайте с нами. Но получилась очень интересная ситуация. Обычно в конце Discovery, в последний день, да, проводится презентация, на которой показываются основные файдинги в течение этой недели. И когда один из архитекторов, из этих лондонских архитекторов, начал на доске рисовать предложенную архитектуру, я подключил свой ноутбук и показал, Точно такую же архитектуру, только предложенную несколько месяцев назад. Мы пожали друг другу руки, посмеялись над этим. Ну, собственно, этим все и закончилось. 
Я бачу, ти так натренувався знаходити супортерів на стороні клієнта, що тобі вдається їх знайти навіть на стороні конкурентів. Чи варто клієнту говорити всю правду про проект? Как ты уже сказала, проект для клиента – это как ребенок. И он всегда боится что-то менять в нем, как-то, как-то его улучшать, чтобы не сделать хуже. И тут есть две ситуации. И, в принципе, это два реальных кейса из моей жизни. Когда ты уже как архитектор предложил клиенту все, что ты мог предложить, но он до сих пор почему-то или колеблется, или не решается сделать этот шаг, Тут, наверное, есть смысл уже покинуть этот проект. И, собственно, у меня так и было. Я сказал, что, ребята, ну, больше я уже для вас сделать не могу. Я считаю, что это единственное правильное в данный момент для вашего бизнеса решение. И через три месяца после того, как я ушел с этого проекта, я узнал, что они все-таки делали, по-моему, солюшену и начали двигаться в сторону этого рефакторинга. Вторая ситуация, когда клиент думает, что он сможет решить свои проблемы довольно быстро, то есть тут подфиксим, там подкрутим, там подкодим и э, будем модные, стильные, молодежные. На самом деле легаси-проекты иногда требуют большого, большого инвестмента денег, времени, ресурсов, и э, клиент э, не готов к такой ситуации. Возможно, мы не знаем всего бизнес-бэкграунда этого клиента, и в таком случае мы можем лишь порекомендовать клиенту, что улучшить, как это сделать, и когда он будет уже морально готов, то мы, в принципе, всегда готовы ему помочь. Так, а финальное решение залишается завжди за клиентом. Хочу немного отвлечься от серьезных тем и сказать нашим слушателям, что мы разыгрываем мою книгу. Те слушатели, которые перешли со страницы софтсер в Фейсбуке, они уже, возможно, знают, а те, кто попали на этот подкаст каким-то другим способом, и хочет поучаствовать в розыгрыше моей книги, находите нашу страницу софтсерна в Фейсбуке, читайте условия конкурса. Вам надо будет ответить на вопрос. Ответ на этот вопрос прозвучит в этом подкасте. Книга будет доставлена победителю практически мгновенно. Это электронная версия, безопасная доставка, никаких вирусов. Теперь про болючие питания. Чи повинен архитектор писать код? Слушай, я надеюсь, нас сейчас не слушают другие архитекторы, потому что они могут возненавидеть меня. Но я сошлюсь на одного известного американского архитектора, это Марк Ричардс, да, и практически перефразирую его слова. Если кратко, то да, архитектор должен писать код, и для этого есть как бы несколько причин. Во-первых, если ты не пишешь код, ты теряешь свои хард-скиллы, ты отстаешь от трендов. И у нас в архитектуре мы любим придумывать паттерны, да, антипаттерны на все у нас. Даже существует такой антипаттерн, амчей архитект. То есть это архитектор, который сидит на кресле, ну и э, практически он может предлагать тебе солюшены на любую проблему, но когда доходит до дела, то он говорит, не, имплементация это не ко мне, я только, я только по документации. И на самом деле это неправильный подход, потому что архитектор это тоже лидер, да, это технический лидер, который ведет людей за собой. Чтобы вести людей за собой, ты им должен показать, как это делать, ты должен показать, как это делать хорошо. И если ты не можешь людям показать и объяснить на собственном примере, как это сделать, то 
Возможно, не все люди последуют за тобой. Я не говорю о том, что архитектор должен писать все от начала до конца, до юнит-тестов и должен фиксать баг. Нет, однозначно нет. Но задизайнить основной концепт, основной фреймворк, основные интерфейсы проекта или сделать какой-то POC, провалидировать какое-то решение – это одна из обязанностей архитектора. И особенно если мы говорим про архитекторов на фарминге, которые оказывают, так сказать, долговременный саппорт проекту, то это одна из его обязанностей. Ты полезная, как это называется? Armchair Architect. Буду знать, что с этим работать. Что тебя заряджает в работе архитектора? Чему ты взагалі решил рухатись в архитектуру? Ты какой хочешь ответ? Философский или технический? Правдивый. Ну, смотри, если философский, то как настоящий архитектор, чтобы ответить на твой вопрос, я тебе задам еще один вопрос. Если бы у тебя возможность была прожить несколько жизней, ты бы воспользовалась ей? Звучайно. Вот. А у нас э, эта плюшка есть for free. То есть смотри, я тебе сейчас объясню, почему я так думаю. То есть если взять, допустим, наших дедушек и бабушек, которые работали 30 лет на одном заводе, то они проживают одну жизнь, одну и скучную. Да? Если взять стандартного девелопера, то его жизни или истории можно мерить в полгода, год, два года. То есть когда ты на одном проекте несколько лет, да, ты все знаешь, у тебя все получается, но в то же время твой кругозор, он закрыт только этим проектом. И ты не видишь все, что по сторонам. И работая в консалтинге, работая как архитектор, ты такие вот маленькие истории можешь проживать каждый месяц, каждые три месяца. То есть ты можешь поработать сегодня с какой-то крупной телекоммуникационной компанией, посмотреть, как создаются Netflix и ему подобные системы изнутри. Завтра ты можешь поехать на южное побережье Соединенных Штатов и пообщаться с клиентом, который производит множество электроники для ноутбуков, телефонов, компьютеров и так далее. И ты даже об этом можешь не подозревать. На самом деле, как архитектор, ты можешь прожить жизнь компании за несколько недель, начиная от стартапа до интерпрайза. И это отличный опыт. Хочу добавить, что схожая ситуация с проект-менеджментом, правда, она не изменится щемесячно, но все-таки есть возможность проживать разные життя с разными клиентами, разными стейкхолдерами. Вот. Ну а если говорить о технической стороне того, что меня нравит, то, как говорил один мудрый человек, да, найди профессию, которая тебе нравится, и ты не будешь работать ни один день. И на самом деле это действительно так. То есть у нас никогда не бывает скучно, а когда даже становится скучно, то ты можешь найти дополнительные активности для себя. А каким чином техническую людину можно научить разговаривать на мове бизнесу? Ну смотри, это... На самом деле это очень просто, то есть ты, мы все люди примерно одинаковые, да, и клиент, так, чтобы ты понимала, то бизнес – это детище клиента, это то что, то, что дает ему деньги, да, то, что его, ну, как бы, и, скорее всего, его драйвает, потому что он занимается любимым делом. Просто постарайся, как это делал я, постарайся просто войти на его место, да, посмотреть его глазами, то есть, когда я был таким технарем, технарем до глубины костей, я приходил и говорю, все тут, все тут нехорошо, надо все переписать. Но когда я начинал э, думать со стороны человека, который платит деньги и платит немаленькие деньги за это, то 
думаю, действительно, сейчас у него совсем другие цели. Он хочет, допустим, там выйти или на IPO, или достигнуть какой-то цели, там, поднять планку ревеню. И, и что бы делал я? Что бы делал я, если бы я платил свои деньги? И я начал мыслить немножко другими категориями. Смотри, тут надо выделить value. Как всегда, да, 80% value достигается 20% усилий. И, в принципе, работа архитектора как раз найти вот эти 80% value за 20% усилий. А это, в принципе, формула счастья. Да. У меня питання, когда архитектор стоит хорошим архитектором, каким чином відбувається цей перехід от архитектора-початківця, якому, мабуть, теж страшно і багато невідомого до впевненого архітектора, який знає, як завоювати довіру клієнта. Тут все індивідуально. Тобто, якщо говорити про временні рамки, то це все індивідуально. Опять же, все залежить, що ти розумієш під хорошим архітектором. Хороший архітектор, в моєму розумінні, це людина, яка прийде, зрозуміє потребу клієнта і зможе знайти рішення, яке зробить клієнта щасливим. Хорошо, смотри, так же, как я говорю своим ребятам, моим менти, да, я их учу азам, но, в принципе, ты можешь прочитать миллион книг, миллион презентаций, миллион курсов, и так было со мной, да, но пока ты это не попробуешь несколько раз на своем опыте, ты вообще даже не поймешь, как работает этот механизм, то есть первый раз, скорее всего, у тебя будет фейл, и у нас есть очень хорошая практика, то есть на консалтинг, если человек едет первый раз, то он едет с каким-то другим, более мачурным архитектором, и там он первый раз он больше, как он помогает, он хороший технический специалист, но он смотрит, как это все должно проходить. Второй раз он уже более уверенный, а с третьего раза, в принципе, у всех ребят уже получается. То есть тут, тут все зависит от опыта. От опыта, от ситуации, от, от конкретного клиента. Но из моего опыта и из опыта моих знакомых Если тебе это нравится, если ты постоянно работаешь с этим, то, в принципе, за три года у тебя уже будут хорошие результаты. Три роки? Ты же сказал про три дискавери и три роки. Это три дискавери протягом трех роков? Э, ну, смотри, чтобы дойти до дискавери, то есть зачастую ребята начинают еще с фарминга, да, с саппорта существующих проектов. И тут э, тоже, то есть смотри, э, чтобы понимать архитектор, в нашей компании архитектор – это не тогда, когда у тебя появился титул архитектора. В самом деле человек еще может быть без официального статуса, но он уже начинает выполнять обязанности архитектора. Точно так же, как с, тех, с техлидом. Он должен поработать полгода, хотя бы полгода в этой роли, прежде чем ему официально повесить, повесить титул архитектора. То есть если у нас написано в компании, что этот человек – application архитектор или solution архитектор, от него уже ожидают что он опытный человек и будет перформить в соответствии с критериями и стандартами в нашей компании. А какая разница между application и solution архитектором? Тут опять же мы возвращаемся к нашей скучной теории. И, в принципе, те ребята, которые работают на фарминге, на таких стабильных, предсказуемых проектах, туда хорошо оплываются application архитектуры. То есть это один стек. Ну, прежде всего, да, то есть нельзя, не, ну, нельзя знать всего, то есть в основном этот человек специализируется либо на WebUI, либо там на Java, .NET, то есть это один из технологий. Эти ребята тоже участвуют и в Discovery, и в ассессментах, но у них еще недостаточно софт-скиллов в консалтинге. 
Солюшен Архитект – это уже такой швейцарский нож, да, который, в принципе, его как-то говоришь, куда не кинь, он везде сделает клиенту счастье. Эти ребята, они уже поработали несколько лет, у них уже есть опыт, успешный опыт в консалтинге, это один из критериев промоушена. То есть Solution Architect, он уже может, он уже видит проблему более комплексно, то есть он может тебе уже задизайнить Solution для нескольких стеков технологий, да, то есть это может быть бэкэнд и фронтенд, это уже может быть более комплексный Solution. Более того, если это большой проект, большой enterprise, то у Solution архитектора у него в подчинении может быть несколько application архитекторов э, своих уровней. То есть архитекторы, несмотря ни что же, не могут знать всего. Поэтому есть архитекторы, которые специализируются в IoT, есть архитекторы, которые специализируются в Big Data Machine Learning. То есть, допустим, Solution архитект он делает общий дизайн и Solution этого проекта, а несколько application архитекторов, которые более опытны в своих частях, они, допустим, делают инфраструктуру, делают machine learning, делают big data и так далее. Если кратко, то Solution Architect это более мачурный дядька с более прокачанными софт-скиллами и более прокачанным стеком вширь, но не вглубь. Чи часто архитектору доводится отвертаться за консультацией до иншего архитектора? Смотри, да, у нас есть как бы вертикальная и горизонтальная структура. То есть вот если мы говорим про Software Architecture Group, это горизонтальная структура, которая проходит кросс-катинг через все, все свои компании. Software Architecture Group, она больше направлена на развитие молодых архитекторов, на развитие методологии в компании, процессов и так далее. То есть что входит в, ну, в обязанности да, Software Architecture Group? То есть это... Это подготовка методологии, по которой работают все, без исключения архитекторы в компании, независимо какой вертикали, какому delivery или центру excellence они принадлежат. Это разработка темплитов, это разработка документации, это обучение молодых, вот, молодых бойцов, молодых архитекторов, да, то, о чем я тебе уже говорил. Это промоушен, ребят, это критерии промоушена, то есть что должен знать да, архитектор, то есть так, как я тебе говорил. Прежде чем получить лычку application архитектора, ты должен сделать первое, второе, третье, десятое и так далее. Без этих основных требований ну, ребята не промоутаются на этот левел. Если же возвращаться к твоему вопросу, про как часто приходится просить помощи, то да, мы не стесняемся, это вполне нормально. И у нас есть такие подразделения, как Center of Excellence. И там ребята вот как раз они сгруппированы по, по стекам, да, по технологиям. То есть у нас есть отдельно Center of Excellence, где живут клауд-архитекторы. То есть они знают все про Google Cloud Platform, про Azure, про Amazon. У нас есть Center of Excellence Solution, где э, живут разнообразные архитекторы. Хочешь Java-архитектор, хочешь .NET-архитектор, хочешь WebUI, хочешь android и так далее. И есть ребята, которые разбираются в IoT, в Machine Learning, в Artificial Intelligence. И мы, в принципе, уже знаем, то есть, когда заходит проект, да, мне нужен, к примеру, Amazon и Big Data, то есть нету такого универсального человека, и мы, мы коллаборируемся, то есть Center of Excellence, они тоже коллаборируются, и один архитектор представляет инфраструктуру, другой архитектор представляет, к примеру, Big Data. Велика кількість архітекторів, а яких архітекторів не буває? Універсальних, мабуть. Наверное. Да, зараз вже розвілося стільки архітекторів, що трудно сказати. Да, наверное, не буває людей, які знають все. 
И ты знаешь, тут не надо стесняться этого. И, и если ты видишь, что это не твой проект, он тебе ну, не подходит по стеку по знаниям, ты просто так честно говори, я, я этого не знаю, вам поможет этот, этот, этот архитектор. Круто. Честность и разумение своих сильных и сладких сторон и, и в частный процесс поведомления, звичайно, может рятовать много проектов. Еще до момента фейла. Яким чином технічній людині, яка насолоджується від фіксання багів і від технічних рішень стати архітектором або почати рухатись в напрямок людини, яка не тільки технічний гуру, але й вміє донести це клієнту, вміє прокомунікувати, зрозуміти реквайрменти, яким чином вирости до такого рівня? Прежде всего, это подходит не всем. То есть некоторые ребята согласны оставаться на уровне синьор-девелоперов и тех лидов. Я уважаю их выбор. Но те ребята, которые действительно хотят расти дальше, в первую очередь приходит осознание. Да? То есть я хочу расти дальше, я хочу развиваться в архитектуре. То есть первое – это потреба. Людина должна понимать, что ей нужно получить такой навык, так? Знаешь, я раньше только начинал вот свои менторские шаги, я гонялся как-то за людьми, пытался им эти знания вбить, а потом подумал, ну а зачем? То есть тот, кто хочет, тот добьется, тот, кто не хочет, тот сам отсеется. Добро, выявляем ситуацию. Людина хочет отримати эту софтскильную базу и отримати эти навыки. Что ей нужно сделать? Куда рухаться? С чего начинать? Тут опять же зависит все от твоего энвайрмента, да? То есть где ты находишься. Если, допустим, это в нашей компании, то тут достаточно пойти к своему бизнес-партнеру и сказать, я хочу развиваться в этом направлении. Дальше бизнес-партнер как раз обращается в этот наш Software Architecture Group, и мы уже предоставляем, то есть мы строим для каждого человека свой индивидуальный план развития. Они, в общем, могут быть похожи, но у каждого ситуация разная, поэтому за 4 года я видел разные кейсы. Если же это маленькая компания, тут, тут тяжелее, тут уже надо как-то самому развиваться. Опять же, если ты сидишь на одном проекте, да, в чем прелесть Center of Excellence, потому что тут у тебя много, много разных проектов, у тебя есть возможность поучиться на разных ситуациях. Если это продуктовая компания или это если маленькая какая-то компания без смены проектов, то, ну, наверное, все-таки можно начать с теории, можно начать с каких-то курсов, методологии, книг, вебинаров, но... Но основная часть – это практика, и тут уже надо что-то менять в своей жизни, чтобы найти эту практику. Возможно, идти в другую компанию, в более крупную компанию или в консалтинговую компанию. Тут уже каждый решает сам для себя, но для ребят в нашей компании мы, в принципе, предоставляем, так сказать, такой сервис и строим их карьерный родмап. Тобто найпростіший шлях – знайти людину, яка вже має ці навики, і запитати, яким чином їх отримати, і вона зможе пробудувати план, розбудувати шлях і допомогти встановленні отримання цих навиків, так? Так, да, все правильно. Зачем, зачем наступати на граблі, зачем учитися на своїх ошибках, якщо є люди, які пройшли цей путь вже? Добре, знайшли ментора, побудували план розвитку. И что далее? Какие будут первые кроки в этом плане? Сначала мы учим э, ребят азам, азам методологии, да, то есть они уже все хорошо технические э, ребята, и у нас есть такой как групповой менторшип, 
На самом деле там уже разные, разные ребята с разных стеков. Там могут быть и cloud, будущие клауд-архитекты, будущие Java, .NET и так далее архитекторы. То есть мы уже подразумеваем, что они хорошие технические специалисты. Мы их уже не учим техническим вещам. Мы их учим уже более софт-скилловым вещам, то есть методологии, да, как, как работать, как правильно э, получать реквайрменты от, от клиента, как правильно определять нефункциональные реквайрменты, э, каким образом надо структурировать э, документацию так, чтобы ее взял любой другой архитектор в нашей компании и ну, сразу понял, о чем тут речь. Э, как правильно работать с клиентом на Discovery, на пресейлах, то есть какие ауткамы ожидаются от архитектора. Это... Первые шаги, да, такие вот как бы background, base knowledge. После этого в любом случае идет практика. И вот тут у человека уже надо переключать свой контекст, учиться говорить на языке бизнеса, то есть понимать проблемы клиента. И... Кем чиновцы, заразумите? Ну смотри, тут уже, наверное, все-таки на своих ошибках, потому что практика, да, практика, она как раз тебе дает фидбэк, что-то у тебя хорошо или плохо. И почему... Вот почему говорят, да, что в Discovery вот эти вот консалтинговые активности, они очень критичны, и почему лучше брать еще с собой человека, который уже в них был и мог помочь. То есть молодой архитектор, он всегда начинает говорить с технической точки зрения. Он хочет помочь клиенту со стороны бизнеса, но он не знает, как это правильно сформулировать. Мне было надзвичайно интересно спілкувати с архитекторами, которые научают других архитекторов, и работу, с которым продолжать, рекомендуют даже внешние консультанты Британии. Алексей, дякую за цікаву разговор. Еще больше ответов на вопросы, что касается архитекторской работы, можно найти в твоей книге, которую мы сейчас разыграем на Фейсбуке. Оль, спасибо тебе, что пригласила меня, спасибо всем слушателям. И я бы хотел закончить этот подкаст цитатой одного известного человека, которая, возможно, подбодрит и поможет в этом нелегком, но очень интересном пути начинающего архитектора. Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма.